0: 亲爱的朋友，晚上好，我是冰莹。今天是二零二一年十二月二十九日，再过两天，二零二一即将过去。冰莹也从今天开始给朋友们读一本林清玄的书，《平常心，观自在》。朋友从韩国来，送我一大包生松子。我还是第一次看到生的松子，晶莹细白，颇能想起“空山松子落，幽人应未眠”那样的情怀。松子给人的联想，自然有一种高远的境界。但是经过人工采撷。制造过的松子是用来吃的。怎么样来吃这些松子呢？我想起饭馆里面有一道炒松子，便征询朋友的意见，要把那包松子下油锅了。朋友一听，大惊失色：“松子怎么能用油炒呢？”在台湾。我们都是这样吃松子的，我说。罪过，罪过！这包松子看起来虽然不多，你想它是多少棵松树经过冬雪的锻炼才能长出来的呢？用油一炒，不但松子味尽失，而且也损伤了我们吃这种天地精华的原意了。何况。松子虽然淡雅，仍然是油性的，必须用淡雅的吃法才能品出它的真味。那么松子应该怎么吃呢？我疑惑地问。即使在生产松子的韩国，松子仍然被看作珍贵的食品。松子最好的吃法是泡茶。泡茶。你烹茶的时候，加几粒松子在里面，松子会浮出淡淡的油脂，并生松香，使一壶茶顿时金香润滑，有高山流水之气。当夜，我们便就着月光，在屋内喝松子茶。果如朋友所说的，极平凡的茶。加了一些松子，就不烦起来了。那种感觉就像是在遍地的绿草中突然开起优雅的小花，并且闻到那花的香气。我觉得以松子烹茶，是最不辜负这些生长在高山上、历经冰雪的松子了。松子是小的不能再小的东西，但是有时候极微小的东西也可以做情绪的大主宰。诗人在月夜的空山，听到微不可辨的松子落声，会想起远方冬眠的朋友。我们对月喝松子茶，也可以说是独尝异味。成俗为之解脱。我们一向在快乐的时候觉得日子太短，在忧烦的时候又觉得日子过得太长，完全是因为我们不能把握像松子一样存在我们生活四周的小东西。朋友说：“朋友的话十分有理，使我想起人。”自命是世界的主宰，但是人，并非这个世界唯一的主人。就以经常一照的日月来说，太阳给了万物的生机和力量，并不单给人们照耀；而在月光温柔的怀抱里，虫鸟鸣唱，不让人在月下独享。即使是一粒小小松子，也是吸取了日月精华而生。我们虽然能将它烹茶下锅，但不表示我们比松子高贵。佛眼和尚在禅宗的公案里留下两句名言：“水自竹边流出冷，风从花里过来香。”水和竹原是不相干的，可是因为水从竹子边流出来，就显得格外冷清。花是香的，但花的香如果没有风从中穿过，就永远不能为人体知。可见，纵是简单的万物，也要通过配合。才生出不同的意义。何况是人和松子？我觉得人一切的心灵活动都是抽象的。这种抽象易于联想。得到人是一切物质的富人，如果不能联想，他还是觉得不足。倘若是一个贫苦的人，有了抽象联想。也可以过得幸福，这完全是境界的差别。禅宗五祖曾经问过：“风吹翻动，是风动还是翻动？”六祖慧能的答案可以作为一个例证：不是风动，不是翻动，是忍者心动。仁者，仁也。在人心所动的一刻，看见的万物都是动的。人若呆滞，风动翻动，都会视而不能见。怪不得有人在荒原里行走时，会想起生活的悲境，大叹。直到那情爱之深，无边无际。未料这离别之苦，苦比天高；而心中有山河大地的人，却能说出“长亭凉夜月，多为客铺书”，感怀出睡时用明霞作被，醒来以月儿点灯等引人遐思的境界。一些小小泡在茶里的松子，一粒停泊在温柔海边的细沙，一声在夏夜里传来的微弱虫声，一点斜在遥远天际的星光，它全是无言的，但随着灵思的流转，就有了炫目的光彩。记得沈从文这样说过。凡是美的，都没有家。流星、落花、萤火，最会鸣叫的蓝头红嘴绿翅膀的王母鸟，也都没有家的。谁见过人蓄养凤凰呢？谁能束缚着月光呢？一颗流星。自有它来去的方向，我也有我的去处。灵魂是一面随风招展的旗子，人永远不要忽视身边事物，因为它也许正可以飘动你心中的那面旗，即使是小如松子。亲爱的朋友，今天就到这里，晚安。